0: Det er mennesker, og mennesker er makt Politiet har lov til å bruke makt mot egne borgere Beredskapstroppen er det spisseste vi har Og det mest lukkede Men noen ytterst få har sluppet inn Malin Stensønes, forfatter, KrF-politiker og forsvarsvenn välkommen Tusen takk Du har fulgt tett og hatt mange samtaler over lang tid Med politifolk i Beredskapstroppen under løftet om fortrolighet. Er det en fare for at du som forfatter blir bunnet av kildene, og at du mister den kritiske distansen som er nødvendig for å gi et dekkende bilde? Det skal vi komme tilbake til. Men aller først, reklame. Ves, jeg hører på lydbok når jeg rydder og vasker hjemme. Jeg har småbarnsmamma, og etter at jeg fikk unger, så har jeg jo ikke tid til å gjøre men en ting jeg må gjøre er jo å vaske og rydde, og kan jeg kombinere og høre på lydbok samtidig, og det gjør at jeg føler at jeg på en måte ikke har mistet meg selv helt likevel, og at jeg fortsatt kan gjøre noen av de tingene som jeg elsket å gjøre før jeg fikk barn. Med Storytel får du ubegrenset tilgang til tusenvis av lydbøker direkte fra mobilen din. Prøv Storytel gratis i 30 dager på storytel.no-skartveit. Malin Stenstundes, du har skrevet bok om beredskapstroppen i politiet. Fortell kort hvem de er, og hva som er deres oppdrag. Ja. Politiets beredskapstroppe er politiets fremste innsatsstyrke mot terror og grov og alvorlig kriminalitet. Det betyr at det disse operatørene som står i den skarpeste enden av politioppdraget. Og så har en eller vi har en spesiell ordning i Norge som gjør at beredskapsdroppen ikke bare er en kontraterrørstyrke, men det virker også som politifolk i Oslo politidistrikt. Og det betyr at de er ute og kjører patrullertjeneste og passe på oss 24 timer i døgnet, i tillegg til å stå på beredskap for terror. Er det vanlig i andre land at det er en sånn dobbelfunksjon? Nei, det er svært uvanlig. Veldig mange av de europeiske kontrterrorstyrkene er rene treningsøvingsavdelinger og, og som mobiliseres når noe fælt skjer. Så har jo mange av disse styrkene fått mye skarp erfaring, dessverre fordi det har vært så vidt mange angrep, også på det europeiske kontinent som det har. Men det er ikke vanlig vad hva betyr det? Det betyr at vi har politifolk, også politisk business, som er ganske jorda folk. Ja, de blir eh, veldig gode på å håndtere mennesker. De blir utrolig gode på å deeskalere situasjoner og tilpasse maktbruken til de konkrete situasjonene de står i. Du beskriver i boka di en episode der de går in med full bevepning og et alvorlig trusselbilde, og ender opp med å trøste en alvorlig syk kvinne. Det handler altså om psykiatri, ikke om kriminalitet. Og du var med på mange slike oppdrag, mm. også der det var barn involvert. Mm. Hvordan takler politifolk det i ettertid? Jeg tänker at de er veldig profesjonelle. Når de går in i situasjonene, så forholder jo de sig til en eller annen initialmelding, og den er jo som regel veldig alvorlig. Når beredskapsstrappen kalles på, så er det jo gjerne fordi det har vært brukt våpen, at folk er veldig aggressive, eller ikke vil la seg pågripe. Og gjerne så er det jo kombinasjonen av de tre, og i tillegg så har du dette ganske tykkelaget av rus og psykiatri. Så når de går in i situasjoner, så gjør de jo det med trusselvurderingen fremst. Men så leser de jo de situasjonene de er, og det er jo ytterst sjelden i den tiden jeg har fulgt i at jeg har sett de har brukt makt, de gjør jo det selvfølgelig når det men de er gode på å lese og ta situasjonene ned. Og stort sett så ender jo disse situationer ved at de snakker folk ned, rett og slett. Det, Det finns altså en video av fire svenske politifolk på ferietur i New York, ja. som griper inn når en person angriper en annen person. Og den videon har gått viralt. Politimennene opptreder veldig rolig, og ikke minst, så behandler de han som ligger fanget på gulvet på T-banen med omsorg og verdighet. Og de snakker beroligene, spør om det puste. Er det noe spesielt med skandinaviske politifolk? For denne videoen vakter jo oppsikt andre steder i verden. Jeg tror forskjellen er at de er veldig godt trent. Politiu'tanningen er veldig solid. I tillegg så er de jo under kontinuerlig opplæring etter at de går inn i politiet. Og så har jo dette å gjøre med holdninger. Og det å møte folk med respekt, det mener jeg er helt grunnleggende. Og for beredskapsdroppen så er jo, ikke sant, de har mange kjerneverdier, men ydmyghet er jo en av disse kjerneverdiene. Og det å gå inn i situasjonene med ro, med respekt, det kjenner jeg veldig, veldig godt igjen. Politiet er jo siste instans. Det er de som kommer når alt brister. De møter det sterkeste, råeste kriminelle med våpen i hånd, og det svakeste, mest utsatte. Psykiatri, vold, barn som ligger, lider. Hva slags mennesker er det som klarer å stå i et slikt spenn? Det har jeg lurt på mange ganger. Eh, fordi, eh, det vi også må huske på det er at politiet vårt står i operationer hele tiden og det er en ganske stor forskjell fra forsvaret som er ute du har et mindset hvor du går i, du deployeres, er ute i en periode det er ekstremt intensivt og så reiser du hjem. mens politifolkene våre de står jo i løpende operasjoner de løser Eh, kanskje ja, de mest ekstreme situasjonene vi møter i vårt samfunn, og så reiser de hjem etterpå, henter barn i barnehavet, eh, handler melk på veien hjem, og så stiller de på jobb igjen neste morgen. Så det krever, eh, de krever en stark syke å ha den jobben, det er helt oppbevist om. Du fulgte opptaksprøvene til beredskapstroppen tett. Du var till stede, så hvordan det foregikk og nærmest kamperte sammen med dem, men kandidatene løper og spyr, blir testet fysisk og psykisk, på et nivå de færreste av oss hadde klart en brøkdela. Fortell litt om hva du så. Det er jo, beredskapsdroppen er jo en og det betyr jo at seleksjon er det mest grunnleggende for alla specialstyrkor fördi du är avhängig av operatörer som är både som innehar fysisk styrke men også psykisk styrke. så selektionen är jo rättad in mot det du testes i extrem grad. Eh du plockar ut de bästa polisfolken i utgångspunkta alltså de som är bäst tränat men av de som søker beredskapsdroppen, så er det altså under 10 som klarer å komme igjennom. Og de er alle menn, det er bare menn i denne stykken som har klart oppdagsprøvene så langt. Og hva kommer det av? Er det de fysiske testene som er for tøffe, eller er det, det psykiske? Eh, Nej, det er det gjort lite forskning på. Hva tror du? Tror jeg? Nei, jeg tror at det handler om fysik, eh, Altså syke åpenbart ikke, slik jeg kjenner kvinner. Jeg er helt, under. <laughs> helt tydelig på akkurat det. Men det er ekstra... Stremt fysisk krevende, og ikke bare i en disiplin. Men jeg er helt sikker på at kvinner kan klare oppdagsprøven til beredskapsdroppen. Det har vært en som har forsøkt de siste to årene, som jeg har heia veldig på. Så at det i politiet er kvinner som kan klare det, det er jeg helt sikker på. Noe som overrasket meg når jeg leste om disse testene, var at også tidligere spesialsoldater, som jeg trodde var de aller, aller ypperste, sliter med å klare de prøvene. Var du overrasket over det? Ja. <laughs> jeg, jeg var overrasket over det, fordi jeg kjente jo noen av disse fra før, altså fra forsvaret spesialstyrker, og eh, det var jo flere som også røyket ut, i, som hadde spesialbakgrunn fra forsvaret, som røyket ut under begge opptakene som jeg har fulgt, for jeg har i to år. Så jeg synes nok at det var ganske overraskende, men samtidigt så er, jeg må si, jeg har blitt veldig imponert over professionaliteten i beredskapsdroppens seleksjon, fordi det er så samstemt opp mot deres verdigrunnlag, og hvor de tester i helt konkrete situasjonstester på hvordan de reagerer. Og alle disse har jo masse sterk fysik og kan klare ting som de færreste av oss klarer. Men det de ofte ryker på, det er jo ikke fysikken, det er jo syken. På om de evner å ta ting ned i situasjonene og ikke overforbruk av makt. Og bruker du overforbruk av makt i disse situasjonene, så ryker du umiddelbart. Og det har jeg flere eksempler på. Du må en episode om å en fyre løs alt for fort. Og en annen episode hvor en blir helt frossen ja, og ikke frister. gjør mm. og det Og du kan ikke ha noen av delene, ikke sant? Du kan ikke i de situasjonene hvor disse skal virke, og vi må huske på at i deres operasjonsteater så er det jo bare siville. Det er ikke kombatante sånn som vi kjenner fra forsvaret. Men de er, er krig? De er ikke krig. De virker i vårt sivilsamfunn. Og det er, de opererer inne i våre hjem. De må inn i hjemmene til folk når nødvendig. Så det krever, det krever ro, og det krever nettopp den evnen til å vurdere alle situasjoner ulikt. La oss snakke om kriminalitetsbildet. Du har jo vært med på patruller, veldig, veldig mange kvelder og netter, og sett noe av det råeste av denne byen, Oslo mm. hovedstaden vår. Og i svært mange av de patrulleturene du var med på, så er det mennesker med innvandrerbakgrunn som er involvert. Enten det gjelder familievold, gjengeoppgjør, eller grov mafia-kriminalitet. Og du beskriver det du ser, du mm. rapporterer på klassisk vis, men hva tenker du om det? Og hva tenker de politifolkene du er med om det? Jeg tenker nok mange ting om det, og for meg så blir nok aldri Oslo det samme. Og når jeg nå går rundt i byen, så forbinder jeg jo gater og plasser med ting jeg har opplevd der. Og når jeg har fulgt så har jo det vært hendelser, alt fra drap til de groveste overgrep du kan tenke. Så det gjør jo veldig sterkt inntrykk, og veldig ofte så har det vært folk med innvandrerbakgrunn, uten at man kan spesifisere det. Det jeg gjør er, som du ser å beskriver det jeg ser, og jeg har forsøkt å være väldigt tro mot det, ikke vike unna det politisk korrekte, eller det man ofte vi veie opp ellers. Men det som jeg synes har vært utfordrende, det er jo for jeg setter jo dette inn i en kontekstuell ramme, ikke sant? Boka er jo beredskapsdroppens historier, det er som bærer, og så skildrer jeg det jeg ser når jeg er sammen men jeg setter det jo inn i en kontekst, og det er jo veldig vanskelig å finne statistikk på dette området. Jeg har spurt politiet, jeg har spurt helsemyndigheter, for å kunne ettergå hvordan ser dette bildet egentlig ut, men man vet ikke och jag tror att mya förklaringen på det är att det är politisk ukorrekt att gå in i nettop den kärnan. Och då vägrar man sig och så förer man för exempel ikkriminalitet på nationalitet. Och det är många gode grunder till att inte göra det, eh knyttat likebehandling och så videre. Men som verktyg för att kunna sätta in tiltak som man automatiskt vi tänker som tidigare politiker, eh så är det ju inte nå sælligt. Jag ska för många många år sen tror jag varit 2003, en artikel som jeg kalte frykten for tallene, som gikk inn i akkurat dette. At hvis ikke vi har ordentlig statistikk, også på bakgrunn til de som utfører ulike typer straffbare handlinger, så klarer vi heller ikke å sette inn tiltak eller målrette hva som skal liksom samfunnet gjøre med dette. Så jeg mener at det er en underlatelsessyn å ikke ha skikkelig statistik på disse tingene. Jeg er helt enig med deg. Og det er ikke vanskelig å få det til. Min opplevelse, når jeg har vært Uta har jo veldig ofte eller jeg har sittet med den følelsen av du beveger den nærmest i et sånt skyggeland du tror du ser konturerne av noe, og så forsvinner det, og når du skal ettergå det så er det vanskelig etterkant å være helt sikker på vad man egentlig har sett og hva som er konsekvensen av det man har sett for det vi snakker om nå er jo også må, bør jo også ha konsekvenser for det store politiske bildet frafall i videregående skole. Veldig mange unge gutter med innvandrerbakgrunn faller ut av videregående. Hva betyr det for deres? tap mening for deres vei videre. Det er åpenbart at det er linker her mellom kriminalitetsbildet og det at vi ikke klarer den integreringsprocessen ikke klarer å få folk genom skolen. Så sånn det, dette krever politisk handling, men da må vi også kjenne fakta-grunnlaget. Vi må kjenne fakta-grunnlaget, og det er allt for lite fakta, og det er alt for mange mennesker som lever i yttergrensen av samfunnet vårt, og som vi vet rett og slett alt for lite om. Og faren er jo, som du sier, at disse faller jo gjennom alt Eh, og veldig mange av de jeg har truffet ute har jo ikke kunnet språk, eh, og du får jo en følelse av en nærmest overveldende avmakt i de livssituasjonene som mange er i eh och här har vi en öppenbar plikt för att gå in och få vite mer dokumentere fakta är i disse tider som jag bara ska si, säga fakta fakta dokumentation extremt viktig för att kunna göra goda ändringar och jag tänker att hvis ikke vi går in i det som faktisk är verkligheten så tappar vi på alle fronter både i förhåll till att folk känner avmakt att de ser en verklighet som politikerne ikke ser, og det at vi faktisk ikke får gjort noe med det. Men ut fra det da, tilbake ja. til politikerrollen, du er jo gammel politiker. Ja. Hva ville du ha gjort hvis du nå satt i en utøvende funksjon i norsk politikk? Jeg tror eh, hvis vi skal ta kontraterror perspektivet da, så tenker jo jeg at helt avgjørende om vi skal lykkes i å trygge samfunnene våre er jo at alle som bor i samfunnet vårt faktisk opplever trygghet. Eh, så integrering eh, jeg blir jo ofte snakket eller jeg snakker jo veldig ofte om spisseenden og helikopter og eh, organisering og alt annet vi trenger men jeg tänker det mest grunnleggende vi kan gjøre det er jo integrering eh, og der er det eh, mange, mange ting man kan gjøre men der mener jeg at alle bærer et ansvar altså hver enkelt av oss ansvar for å være anständig mennesker i hverdagen i møte med andre. Og da får du sitere to Än tillhör och ännuvarande statsminister Gro Harlem Brundtland som sa allt hänger sammen med allt mm. och Ärna Sorbeg som snackar om vardagsintegrering möte mellan mänskligvär och en. Ja. Jag mener att det är otroligt viktig, och vi ska aldrig undervärdera den kraften som ligger i hurdan vi er mot varandra som enkla människor. La snacka om 22 juli. Mm. Du beskriver den dagen ingående sett med beredskapstroppens ögon mange av dem som var ute på ute den dagen har fått snakket gjennom allt det som skjedde fra byllen ut til slutt med dei så mange år etterpå. Fortell om de samtale. Det har vært veldig sterke samtaler. Ehm og av mange grunner. for det første så er jo denne hendelsen er det er den største tra på norsk jord. Eh, og både, og når jeg har snakket med beredskapsdroppen og intervjuet operatørene, så har jo de fortalt i detalj om vad de har gjort, fra de sto på om morgenen, og til de reiste fra Utøya, og også de påfølgende dagene hvor de sto i operationer. Og det er jo veldig sterke beretninger om vad de så da de kom in i regjeringskvartalet rett etter at bomben hade gått av. Disse gikk jo inn i R4, som da fortsatt sto i brand sammen med bombegruppa, de var de første inne i høyblokka under åpenbar stor risiko, og der lokaliserte de og evakuerte ut skadde. Den første patrullerbilen fra noe politidistrikt som setter retning med destinasjonen utøya, er fra beredskapsdroppen. Og ute på øya så pågriper de og Anders Bering Breivik seks minutter etter at de gikk i land på øya. Og da skytes det fortsatt på sørenden, og da løper de jo i retning av skuddene og roper for å forsøke å tiltrekke oppmerksomheten mot seg og bort fra ungdommene. De forstår jo vad som skjer. Og det er jo også disse som driver livreddende akutt medisinsk på sønderskutt og livredde ungdommer ute på utøya. Ja. Så det er jo først og fremst veldig sterke beretninger fra første linje i, denne, i politiaksjonen denne dagen. Du spurte mig på et tidspunkt om fargene, om jeg så farger mm. da jeg kom ut på gaten her utenfor VG etter at bomben hadde sprengt, for jeg var på jobb den dagen, og jeg kunne ikke svare deg, men jeg hadde tenkt på det siden vi snakket sammen, og særlig da jeg leste boka di, og igjen måtte forholde meg til det de så, de som kom ut på utøya først. Fortell om inntrykkene og sansene og hva folk forteller om det. Det de forteller er jo da de kommer opp i regjeringskvartalet så er det jo som om alle farger er suget bort. Og de opplever å gå in i et vakuum hvor lyd forsvinner og hvor farger forsvinner. Og hvor alt er helt grått. Og når disse kommer inn så det er jo masse debris, som jeg på engelsk i lufta så det er som seiler ned, som brenner men den følelsen av nesten den uvirkelige tomheten og stillheten er det veldig mange som beskriver i dette ekstreme kaoset, og det er jo ikke stille ikke sant, det er alarmer som går, det er mennesker som roper om hjelp, det er ambulanser som kommer ut og inn ja, det er jo ikke stille, men man hører ikke lyd, man ser ikke farger. Jeg fikk jo tilbake bombelyden først et par uker etterpå, inni hodet mitt, og da skjønte jeg at den lyden hadde vært borte hele tiden etter det. Ja. ja. Det er vel noe at hjernen sorterer ut bare akkurat det den må fokusere på i en sånn situasjon? Ja, man blir veldig, veldig fokusert, og det er jo noe av det som gjør det utfordrende å intervjue, og som gjør det spennende å intervjue. Og mange av disse har jo ikke snakket om denne hendelsen tidligere. Det de forteller for første gang, når jeg har snakket med dem fra begynnelsen til slutt. De har jo vært med på enkelt samtaler, men ikke denne gjennomgående. Og det er klart at det også bringer jo selvfølgelig fram følelser i de jeg har snakket med. For dette, og jeg det bryr for de jo heller ikke... Sånn som politifolk og forsvarsfolk debrifer hverandre. Sant? Jeg spør om lukt og farger og opplevelser og følelser. Og det fremprovoserer jo noe annet enn det å ha en teknisk gjennomgang av en hendelse. Så det har vært sterke samtaler. Det er litt rart at ikke man har gjort det i politiet i profesjonell regi etter en sånn hendelse ja, och jag kritiserar det ju för det. Så är det inte riktig att de ikke har snackat om eller haft debrief, de har haft debrief i grupper. Eh, de var på befaring på Utöya i Jettkan så att alle fick se vad som skedde och vad som blev gjort. Men som enskilda personer så har de ikke varit debriefade och det menar jag helt oavsärt för en professionell styrke. Eh, du kan ikke veta i denne typen av situationer var slags reaktioner du får i Jettkan. Eh, det är åpenbart, eh, ekstremt mye stress, veldig sterke sansintrykk. Eh, og det skal man eh, ta på alvor, både i forsvaret og politiet. Det er for få damer som skjønner eh, følelseslivet, eller? <laughs> <laughs> ja, det kan du si. Eh, men menn er, så... er jo generelt så flinke til å snakke om følelser. Nei, og det sier de jo selv også, ikke sant? At eh, de er veldig gode på mange ting, men eh, emosjonelt språk er jo kanskje det de eh, er best på. Men mm. eh... Du tar dem kraftig i forsvar, de som fikk så mye kritikk etter 22. juli, blant annet for den som holdt på å synke med beredskapstroppen ombord. Vad tänker du i ettertid om debatten etter 22.07? Jeg tänker at den var alt for ensidig, og at det var en debatt som manglet veldig mange av de nyansene vi trenger i denne type debatter. Rett og slett fordi jeg tror mediene og vi alle jakter på det sort vi jakter på kontraster, vi jakter på de enkle løsningene. Men realiteten er jo den at i denne type krisesituasjoner så er det ingen enkle løsninger. Og det, noe av krisens natur er jo nettopp det uoversiktlige, det er jo kaoset. Og da kommer det til å skje feil, og, det, og alt kommer ikke til å fungere optimalt. Det som er avgjørende, det er jo hvordan du løser de oppgavene du har, gitt de forutsetningene du har. Og det er jo det vi må måle de på, mens veldig mye av debatten i etterkant handlet jo om symboler, som for eksempel den røde gummibåten. Og jeg mener at det er en grov fortegnelse av det som skjedde denne dagen. Hvordan har politifolkene selv opplevd kritiken Føler de seg sviktet? De, de ville aldri bruke sånne ord, det, det er jeg helt sikker på. Men jeg tror nok at mange har vært skuffet over at ikke flere har gått i dybde. Det tror jeg jeg har dekning for å si. Men samtidig må vi huske på at beredskapsdroppen er en spesialstyrke. De er trent til å gjøre noe med det de kan få gjort noe med. Det de ikke kan få gjort noe med, det har de trening på å gå forbi. Men jeg tror nok eh, både at det har vært veldig mye læring for troppen i etterkant, eh, og som kommer som, eh, som ett resultat av 22. juli, hvor det jo var mange ting som ikke fungerte slik det burde ha fungert. Eh, og det er jo også mange der som har ønsket å fortelle sin historie tidligere, eh, men som av ulike grunder ikke har fått lov til det. Men nå har vi jo disse historiene ute i offentligheten for første gang, og det er på till. O vad tänker de om ansvaret? Om vem som hade ansvaret för allt som gick galt? Vem som tog det? Och vem som fick det? Det tänker jag många ting om. Når det gäller alle som virket den dagen måste ta ansvar för det de gjorde i den situationen de var. det tänker jag är helt grundläggande för alle. Om det är ledare, om det är operatörer, om det är mellanchefer, alle måste ta ansvar för det de gjorde den dagen. Men det vi også har ett ansvar for det er jo å se under hvilke forhold og i vilken kontext de gjorde det. og jeg har sagt mange ganger at jeg tror det var behagelig for mange at fokuset på den røde gummibåten ble så stor som den gjorde, for det tok oppmerksomhet bort fra veldig mange av de sentrale utfordringene som vårt nasjonale krisehåndteringsapparat har, når det gjelder helikopterstøtte når det gjelder organisering når det gjelder resurser. Og så lenge alle fokuserte på den gummibåten, som faktisk var den båten Nordre Buskerø hadde til disposisjon, så den dagen, så forsvant en del de andre perspektiven. La oss snakke om Gjørvkommisjons rapport. Du skriver at den ble fasiten nærmest unntatt kritikk, men du har noen kritiske merknader til deler av den. Fortell. Det som ble klart for meg da jeg begynte å intervjue beredskapsdroppens det var jo at här var det avvik mellom det de fortalte og det jeg hade lest i 22. juli-rapporten. For som veldig mange andre så har jeg også brukt den som et utgangspunkt for å navigere i dette materialet. Det var jo første gang vi fikk en tidslinje, det er veldig mye grundig god dokumentasjon åpenbart i den rapporten. Men eh, når du går inn i detaljene, og det er jo noe av det jeg har hatt privilegier på, jeg har jo ikke måttet meg til det store bildet sånn som de har gjort, men har hatt privilegier av å kunne gå i dybde på beredskapsdroppen. Eh, og da er det jo både eh, det som eh, jeg vil klassifisere som eh, altså, upresis beskrivelser, eh, og som kanskje kan skyldes at man ikke... Har, hatt, eller har så stor kjennskap til hvordan spesialstyrker opererer og så er det jo det som er klara avvik og som jeg mener å dokumentere ganske grunnig i min bok når det gjelder synet på trusselbildet på utøya det jeg mener er en feilslutning i rapporten jeg for gjør legger til grund, at det bare var en gjerningsmann og at politiet visste det hele tiden men du skriver väldigt tydelig at dit hele tiden trodde at det var flere. Og det var kanskje ikke det momentet offentligheten la mest vekt på etterkant, men det var ju svært viktig for de mennene som dro ut på øya. Hva tenker du om det ettertid? Nei, jeg tänker at trusselbildet er helt avgjørende fordi, og det er helt grunnleggende i enhver politioperasjon, hvordan, hva slags motstand du forventer å møte, er jo helt grunnleggende for hvordan du ressurssetter politiaksjonen din. Hvordan du disponerer personellet ditt, hva slags type våpen du tar med, hvor mye vekt du legger på egensikring, og så videre. Så det er helt grunnleggende for den politiaksjonen som var på utøya. Og det at aksjonstyrken ikke ble trådd, det er jo rett og slett vanskelig å forstå i etterkant. Fordi det kan jo ikke være andre enn disse som ville vite hva slags trusselbilde de opererte under. Og her tror jeg, man, men noe utfordringen her er jo at vi vet jo ikke hva slags dokumentasjon Jørv har trukket sine konklusjoner på bakgrunn av. Vi vet at lydloggene i Nordrøy-Buskerud har vært sentralt, vi vet at de er intervjuet, men jeg forsøker jo ettergå det da, og der mener jeg at det er svakheter både i det tekniske materialet og i intervjuene. Og hvorfor tror han sån feilslutning hvorfor tror du ikke de la vekt på det beredskapstroppens mennene selv sa Det de må du spørre de av <laughs> så rett og slett Men, Men hvordan eh, opplever de det? Å ikke bli trodd på det? Nei, akkurat det synes de nok har vært eh, ganske tungt, fordi det er så grunnleggende for eh, aksjonen deres, og jeg mener jo at, eh, og jeg har intervjuet samtlige av de som Gjørg-konvensjonen har intervjuet fra beredskapsdroppen plus et stort antal i tillegg, eh, og det bildet som tegner seg der er helt entydig, de förhållande till at det var 3 till 5 gärningspersoner med automatvapen og möjligen explosiver och det spor den informationen sporar jag tillbaka till två eh olika telefonsamtal där dessa informationer kom fram og hvor de igjen ble da ringt ut til de ulike patrullerbilene. Og dette bekrefter beredskapstroppens kommandopunkt, dette bekrefter aksjonsleder, dette bekrever, bekrefter operatørene i de ulike bilene. Og jeg klarer heller ikke å spore det skille som jeg, eh, rapporten tegner mellom Nordre Buskerud og beredskapstroppen på dette punktet. Men du har ikke fått tilgang til avhørende som Gjørvkommisjonen har brukt? Ja har ikke fått tillgång och jag sökte ju om att få insyn i fyra intervjuene. Beredskapstroppen är ju anonymisert i sina intervjuer med kommissionen, men fördi jag kände identiteten deras så bad jag dem om att få samtycke till att få utleverat deres intervjuer. Och det var ju för att dokumentera nettop att den informationen var givet, men att de valde att se bort ifrån den. Och samtycke fick jag Samtykke, dem. Ja, samtykke fikk jeg fra det og disse hadde jeg jo allerede intervjuet eh, i forbindelse med boka. Så de samtykket til at jeg kunne få utlevert deres intervjuer, og likevel fikk jeg avslag. Og vad var begrunnelsen for det? Nei, begrunnelsen var at dette var interne arbeidsdokumenter, eh, og var, det tok lang tid for Riksarkivet. Det er jo Riksarkivet som forvalter dette materialet å gjøre vurderingen, så den har nok ikke kanskje vært den enkleste vurderingen det har gjort, men eh, de valgte å avslå den, og det... Det bør man gjøre, tenke igjennom på nytt. Ja, det er veldig spesielt. Ja, jeg veldig synes spesielt. det er veldig spesielt. det er klart at når eh, anonymisering ble lovet intervjuobjektene til Jørgkommisjonen, så var jo det for å beskytte intervjuobjektene, slik at de skulle få mulighet til å snakke fritt uten fare for reprisalier fra noe hold. Så tanken har jo vært god for å beskytte intervjuobjektet, men slik det här kan virke, så har jo den anonymiseringen og unddragelsen fra offentligheten ført til det motsatte, nettopp på beskytte kommisjonens konklusjoner og ikke intervjuobjektene selv. Og det kan ikke være ensikten. Nei, det kan ikke en ensikten. Som vi snakket om, det var mye som gikk galt. GPS, radiosambanen, helikopter som ikke kom, det viser seg det ikke hadde vært avholdt øvelser, spørsmål om kultur og ledelse hele veien opp. På engelsk har man to begreper for ansvar. Accountability og responsibility. Den som er direkte ansvarlig, og den som skal stå til ansvar, som har det øverste ansvaret. Vi har ikke den samme sondringen på norsk. VG mente etter gjørkommisjonen at statsminister Jens Stoltenberg burde tatt ansvaret og gått av. Hva Hva tenker du om det? Je tänker at det spømålet er ædig i sammensat, men je tänker VG egentlig stillte det spømål som budde stilles den i etke Det var det je tänkte dag. O det tänker je vil fortsat for de. Det er, um, er en så stor storhelse og det var så mange svikte denne dagen. O på mange måter så var det en berättning om- et svikt vi kjente til dette er jo ikke slik at dette oppstod akutt denne dagen dette skyldes jo i veldig stor grad at vi ikke har prioritert sikkerhet at vi ikke har prioritert kontra terrorarbeid at vi ikke har gjort en del av de helt grunnleggende grepene som vi bør gjøre for å sikre samfunnet vårt Hvis vi ser på etterarbeidet i politiet etter 22. jure hva har skjedd? i politiet og samfunnet for øvrig. Hva har skjedd, og vad burde ha skjedd? Nei, jeg tror veldig mange har lært mye, og det har også vært forbedringer knyttet til, at man har for eksempel nå lesebrett i alle, eller ikke i alle, kunne vi lese i VG her om dagen, men i de aller fleste bilene, det har skjedd store endringer. Men det er veldig mye som gjenstår. Og denne regjeringen har jo utvidet beredskapstroppen, noe som jeg tenker er veldig bra, og tatt gode beslutninger, men det er jo veldig, veldig langt igjen før vi har den sikkerheten vi bør ha på dette området. Vi har fortsatt ikke helikoptre som kan ta våre spesialstyrker frem når vi trenger de som mest. Det er jo helt utrolig. Jeg bare kjenner i magen. Jeg, jeg klarer ikke å fatte det. Nei, det er, det er veldig vanskelig å forstå. Det er fem og et halvt år etter den endelsen, og fortsatt så de har ikke spesialstyrkene dedikert til Man skal trekke på forsvarets ressurser øh, og mobiliseringstiden er halvert, men du vet at en time er mobilisering på helikopter i dag. Eh, Beredskapstroppen har nå en klar tid på fem minutter, eh, sånn som de er satt opp på første patrulliet, altså første team som kan rykke inn. Eh, det er en så stor mismatch mellom hva vi kan få til å, på det operative nivået, og de ressursene som er til rådighet, eh, eller som samfunnet har et ansvar for å stille til rådighet. Hva med samarbeidet politi og forsvar? Du beskriver om en episode for en år siden under Stortingets åpning, da politiet hadde grunn til å tro at det kunne skje noe, og bestilt helikopter, og så var det altså politisk ledelse i justitsdepartementet som grep inn og stanset forespørselen. Fortell mer om hva som skjedde da. Den historien er jo nesten litt sånn spinnvild. Det er jo sånn at du nesten ikke tror det er sant. Men det som skjer helt konkret er at det kommer in en melding på en person som har fremmet trusler mot en rekke myndighetspersoner i Norge tidligere som også har dømt for detta. Og han ble observert på en bensinstasjon i ferd med å laste bensinkanner på en vit pickup truck, og så forsvinner han. Og det setter jo alarmklokkene av ganske kraftig hos ganske mange, for dette var jo oktober, altså rett etter hendelsen på Utøya og i regjeringskvartalet. De, beredskapsdroppen gjør da de forberedelsene de ønsker å gjøre, og ber blant om å få skarpskyttere opp i helikopter og over Stortinget for å kunne ivareta sikkerheten på best mulig måte. For denne dagen så er det åpning av Stortinget og det betyr jo at alle maktpersoner i Norge fra regjering, Storting, Kongehuset kommer to være samlet på ett sted. Da må man sørge for at man tar alle de forhåndsreglene man kan. Så de søker da på ordinær måte, det tar lang tid å få svar og når de får svar så avslås anmodningen om skarpskyttere.
1: Og en politisk
0: det, vurdering, ikke en politifaglig vurdering? Ikke en politifaglig vurdering, det var en politisk vurdering. Og at man ikke da ønsket å ha eh, skarpskyttere liksom hengende ut over eh, eh, det fremste symbolet på vårt demokrati. Eh, jeg mener at det er en attitør, sier eh, aksjonsleder den dagen. Det de ble forbannet. Ja, de ble jo veldig, det er klart, de gjorde det. For hvordan skal man argumentere for en sånn type beslutning? Men eh, de er jo trent da, til å finne andre løsninger. Så når de ikke kan bruke helikopter, så må de jo se jo eller styrke andre type tiltak. Og det var jo det de gjorde. Eh, ja. Så er jo den historien enda villere med tanke på her når anmodningen om bistand kom, så tenker noen i forsvaret eh, at det er jo en anledning til å bruke forsvaret skarpskytere. Eh, så de mobiliserer jo da FSK, som er på vei til en øvelse. FSK er ja, Forsvarets spesialkommando. Og de er på vei til en øvelse på VR-løs, eh, og dette kjenner de til. Så de blir ringt opp og blir bedt om å møte opp i e-tjenesten og gjøre klar til å gå opp i helikopter. Og de har ikke, altså det er ingen som har mobilisert det. De mobiliserer sig selv. Og eh, på forsvarssiden, så altså fra FOH. Og eh, FSK utfører jo ordre, så de tenker fint, da gjør vi det. Eh, men de hadde ikke ammunisjon til sine våpen, eh, så det må de da få ettersendt fra arena. Og da, der er tilfeldigvis kongeskorten og trener, og de sier da at de kan ta med seg eh, ammunisjon til FSK. Så de kjører det som et uh, utrykningsoppdrag helt <laughs> til Oslo, og da kjører de, og grund til at vi vet om dette er fordi de kjører gjennom ett sprengningsområde som de ikke skulle ha kjørt gjennom, og blir da stoppet og har hele denne, bilen full av ammunition, og det ble sendt ut en pressemelding fra slottet etterpå som presiserte at ingen av kongehuset var i bilen. Men ja, det er, en, det er mange ting, det er jo nesten som sånn kobber i historie, men den er... Den er fra vårt samfunn, og den er skjer rett i etterkant av 22. juli. Og da tenker jeg jo at det er mange som stilte seg spørsmålet har vi ikke lært noe ting? Har vi lært? Jeg tror vi har lært, jeg tror mange har lært men det er fortsatt mye igjen før samfunnet vårt er så trygt som det bør være, eller så trygt som vi kan få gjort det. For helt trygt blir du aldri. Det handler om å forebygge best mulig. Det handler om å forebygge best mulig, og Realiteten er jo den at med den type angrepp vi ser i Europa og vårt eget trusselbilde er jo ikke veldig annerledes fra det vi nå leser og ser eller ser i Europa så rammer jo noen angrep er koordinerte og stora omfattende angrep sånn som som vi har så med Bataclan, som sånn som vi har sett i Bryssel, men andre angrep rammes jo i våre samfunn med veldig enkle midler og i det øyeblikket terror rammer, i det øyeblikket du ikke klarer å forebygge, så er det i realiteten for sent. Da er skade påført, mennesker kommer til å dø. Spørsmålet er hvor hurtig du klarer å rykke inn for å begrense skade. Det er egentlig det vi snakker om. Vi skal nevne tre ting som burde ha skjedd etter 22. juli og som fortsatt ikke er i orden. Hva skulle det være? Det første er løftekapasitet, for det er så essensielt for å få styrkene våre fram. Da snakker, da snakker vi om helikopter som både kan ta manskaper og som kan brukes som ildstøtteplattform, så altså at man kan ha skarpskyttere i helikopter. Det er det mest grunnleggende. Så er det jo på de mer organisatoriske tingene... Vi mangler fortsatt et nasjonalt beredskapssenter, og det er jo heller ikke sånn som er til å tro. Nå blir vel beslutningen tatt om det ganske raskt, men at det har tatt fem og et halvt år å komme dit, er jo nesten ikke til å tro. Og det er jo enormt viktig for å samordne de nasjonale bistandsressursene våre, gjøre oss bedre i stand til å kunne møte reelt de utfordringene vi har. Den koordineringen, den må du ha gjort på forhånd, alla avklaringer, alle gränsuppdragningar, det må då ha gått upp på förhand er ikke tid i en skarp situation. Och det tredje handlar ju om, tänk dig den nationella bevisstheten vår bland politiker, det att vara tydlig på ansvar som det var inom i förhåll till 22 juli. Här tog ju egentligen alla ansvar med att bli sittande. Då må vi i vart fall kunna mäla dig på om de då har levererat i resultaten vi bör förväntat gett kant. «Nærheten har en pris i journalistikken. Vi snakker om kildenes makt, om at forstrolighet gir deg avgang til informasjon, men at du også kan svekke den kritiske sans. Vad tänker du om ditt eget forhold til de du har fulgt så tett så lenge?» Jeg tänker mange ting om det, og jeg tänker at det er et helt helt kjernespørsmål i forhold til å skrive den type bøker som jeg gjør, for du kommer ekstremt tett på fordi jeg følger det jo også over tid, ikke sant? Jeg har jo fulgt disse i nesten tre år i realiteten. Og jeg tenker man må være ekstremt bevisst den rollen man har, jeg gick opp med veldig stor tydlighet i forkant med beredskapsdroppen, hva som var mine forutsetninger for å kunne gå in. For jeg er ikke en historiker som går in og som de betaler eller har noe forhold til på den måten. Hvis jeg skulle in, så var mine premisser helt tydelige. Utvalget måtte være mitt. Eh, og jeg husker jeg snakket blant annet i ledegruppa til BT og forklarte de hvordan jeg hadde jobbet med eh, beredskapsdroppen, <laughs> eh, og forklarte de hvordan jeg hadde jobbet med forsvarets spesialstyrker, og da sa jeg blant annet at når det gjelder eh, vurderingene på vad som skal med, hvis Helge og jeg er uenige som er chef i beredskapsdroppen, så er det jeg. Som bestemmer. Det var nog en litt fremmed tanke. Men så tydlig må man være. Og så må man jo ha den bevisstheten hele veien. Det er jo ikke sånn at det er en avklaring man gjør bare når man kommer inn. Det er jo noe man må tenke på hele, hele tiden. Hva man observerer, og ikke minst i skriveprosessen i etterkant. Til å få den nødvendige avstanden. Ja, du har åpenbart blitt glad i dem. I hvert fall leser jeg både respekt og varme i hvordan du beskriver dem. Ja, men det synes jeg er hyggelig, for det mener jeg det er grunn til. Jeg mener det står stor respekt av folk som i første rekke er villige til å påta seg så mye risiko for at vi andre skal være trygge. Og når de gjør det med så vidt mye respekt som det de gjør, sånn og så omsorg i forhold til kanskje noen av samfunnets mest utslåtte, så, ja, så kan man, man få respekt av det. Mm. Du har tidligere skrevet et bok om spesialsoldatene våre i FSK. På våre vegne heter den boka. Også her slapp du in i et helt lukket miljø. Soldatene fortalte om hemmelige oppdrag i Afghanistan, om følelser, rättsel og sorg, om kameratskap, og om en omverden som ikke forsto vad de hadde vært med på. Hva gjorde mest inntrykk på deg i arbeidet med den boken? Igjen så er det mange ting som gjør veldig sterkt inntrykk. Altså, det som alltid gjør mest inntrykk, det er jo mennesker som står i situasjoner som er ekstremt krevende og tar gode valg. Det er alltid det som gjør mest inntrykk. Det det som har gjort inntrykk i denne boka jeg har skrevet nå, og i den forrige. Men det som gjorde at jeg skrev da, det var jo at jeg opplevde en veldig stor avstand mellom den politiske retoriken på den ene siden, og den operasjonelle virkeligheten på den andre. Og fordi jeg har den bakgrunnen jeg har fra forsvarsdepartementet og regjeringsutvalg og så videre på dette område. Ja, får du har vært blant politisk rådgiver i forsvarsdepartementet mm -hmm. under KRF eh, statsråd. ja. Men med den ballasten så tenkte jeg at, for dette er jo veldig lukka miljøer, det er ikke så mange som har tillit til gå in og jobbe i disse miljøene. Og jeg tenkte vel at jeg har et ansvar, jeg tenkte alltid at på ett eller annet så må jeg få fortalt disse historiene. Og det er jo fortsatt det spennende, altså mellom den politiske retoriken som jo jeg tenker også gjelder på kontraterrorområdet hvor vi har mye god retorik, men virkeligheten ser ofte litt annerledes ut, och det er jo noe av det som er drivende som dokumentarist da. det er jo ikke sant å få disse fram frem og med tydelighet og jeg, da ville jeg at vi som samfunn skulle være helt tydelige på dette er våre soldater, de har vært der på våre vegne og politikerne ville jo veldig lenge ikke erkjenne at det var krig. De snakket om det så nærmest som en humanitær operasjon. Hva tenker du om det? Nei, jeg synes det var veldig... Det fortærne, for det gjør også noe med tiltroen til hele vårt politiske system. Vi må være helt klar over at i den perioden Norge var i Afghanistan, så har det vært gjennomført noen av de hardeste kampene som norske soldater har vært i sin 2. verdenskrig. Og paradoksalt nok så skjedde jo veldig mange av i nord, skjedde jo med SV i regjering og med Arbeiderpartiet som ledelse. Og så noen av de med sånn krigskritiske som SV var, satt jo med beslutning, beslutningsmakt i den perioden hvor den norske krigføringen var kanske den mest brutale siden 2. verdenskrig. Og det er, jeg mener at vi har en plikt på å få den type informasjon frem, fordi det handler om ansvar, det handler om ivaretagelse av soldatene våre, ikke minst når de kommer hjem etter å ha stått i den type krigsvirkelighet over tid som vi gjorde i Afghanistan. Vi skrev jo flere ganger, og jeg var veldig opprørt over SV og tenkte at hvis du kan stå inne for at det er verdt det, så kan du ikke sende våre egne soldater in i den type situasjoner. Det er umoralsk. Ja, vi har et, jeg mener det veldig, veldig start, at vi har ett moralsk ansvar for å være helt tydlig på hva det er våre soldater faktisk gjør på våre vegne. Eh, og det å ha soldater som virker ute i den tøffe virkeligheten som der var til tider Og så kan høre retorikken hjemme om jenter som skulle få gå på skole- og landsbyutvikling eh, Som jeg jo mener er veldig viktig Men det har ikke med soldatene våre å gjøre Og det må vi være veldig, veldig tydelige på O jeg mener at det står stor respekt av alle de tusener av kvinner og menn som har påtatt seg tjeneste på våre vegne i Afghanistan, på Balkan, eh, Irak, i eh, ja, alle de operasjonene som Norge har tjenestegjort eller har hatt engasjementer i. Du har selv politisk bakgrunn, vært aktiv i KRF i hele et voksenliv. KRF'er og forsvarsvenn, det må du forklare. <laughs> det er ikke sånn veldig mange av oss eh, bakgrunnen var jo eh, eller mitt engasjement for KrF ble jo tent for lenge siden og det var jo som det var for mange av oss i ungdomspolitikken det var ikke forsvaret da det var ikke forsvaret, det var som dagsverk for alle pengene, alltid. Og det gjorde jeg i veldig mange år, og ja, fant fram i KrF som i og for seg ikke var noe naturlig valg for mig som sånn familiemessig, eller har ikke noen sånn arv, sånn som mange, <løp> mange arver jo parti. Du er ikke født inn i det? Jeg er ikke født inn i det. Jeg har, begge mine foreldre er så jeg <løp> har, nei, jeg var ikke født, født inn i det. Men valgte valgte KrF, blant annet på grunn av nordiske problematikk og verdipolitikk som for meg er veldig har stått sentralt. Og nå har jeg snakket så langt bort at jeg husker ikke spørsmålet. Forsvarsvenn og KrF-er, kombinasjonen. Ja. Nei, men så, kom jo, sant? så skulle vi jo inn i regjering. Eh, Bonnevik 1-regjeringen, sentrumsregjeringen, og det var vel knapt noen som var mer overrasket over denne noe selv. Eh, og da var man jo på jakt etter folk som kunde gå in i regjeringsapparatet. Og da fikk jeg egentlig en generell forespørsel om å gå in. Eh, og synes at det var spennende, og så kom, ble det da konkretisert til forsvarsdepartementet. Så da gikk, kom jeg inn dit, ja. Og du er altså kvinne fra KRF, og er den som kanskje aller best utenfor kjennelig lukkede miljøene med spesialoppdør i Norge. Du har fått deres tillit, og dere har snakket om oppvekst, om kjærester, om familieliv. Hvordan kom kommer så tett in på dem? Jeg... Noe av det fineste med dokumentaroppdraget, det er jo å få lov til å intervjue mennesker. Eh, mennesker som står i mange krevende situasjoner, eh, og det å da spørre om hva som driver de, hva er kjerne, hva motiverer de, eh, hva har vært eh, tøffe valg, eh, ja. det er jo kanskje det mest meningsfylte med et dokumentaroppdrag, og så samler man det jo og laver... Eh, noen synspunkter ut det, men det er jo det møtet som dokumentarist som er det fineste. Men tror du det også handler om din bakgrunn fra KrF, at du fra kirken har ett språk for liv og død for å offre sig et evig tema i kristendommen? Kanskje. Det er i hvert fall et spørsmål som jeg er veldig opptatt av, vad som jeg lurer på, og som jeg spør om. Men det er jo hele tiden den balansegangen mellom det private og det personlige. Fordi historiene skal være personlige. Og det er, det er jo mennesker som setter fotavtrykk, uansett om det er den skarpeste enden av politioppdraget, eller det er i ledelse, eller det er som politiske redaktører. Det er jo verdiene, det er jo det vi er lavt og støpt av, som, ja, som er det spennende og interessante. Men når voldsmenn truer, enten det er i krig eller i terror, så trenger vi noen som er modige, som står fram som faktisk er villige til å offre seg. Og de du har kommet tett på, både i beredskapstroppen og spesialstyrkene, gjør jo, jo det. Har de et bevisst forhold til det? Ja, i aller høyeste grad. Det opplever jeg veldig, veldig stert. Det er noe de har tenkt grunnig gjennom, og er en konsekvens av yrkesvalg kanske tydeligere på ett vis i forsvaret hvor du reiser ut i krig, og hvor du vet at tap av liv er ikke uvanlig, enten fordi du kan utsettes for angrep, eller fordi du må ta liv. Og det å ha refleksjoner i begge ender, både om du evner å ta liv når det er nødvendig, Eh, og det å være villig til å offre eget liv, det opplever jeg at det har et veldig sterkt og bevisst forhold til. Og også blant beredskapsdroppen så opplever jeg en veldig sterk dedikasjon. De har en utrolig sterk tro på det de gjør, og en sterk lojalitet til samfunnsoppdraget. Eh, og det gjør jo at de er villige til å ta all den risikoen på våre vegne. Er de først og fremst idealister, eller søker de mest av alt spenning? Jeg tror det er kombinasjonen. Jeg tror veldig mange av disse, de er jo veldig aktive, ikke sant? De har hoppet i fallskjerm, de har stått på ski, de har svømt, de har løpt, altså de gjør jo alle disse utagerende tingene som ikke jeg har så stor gjenkjennelse på. Men i tillegg så kommer jo bevisstheten, och jag tror att som politi så tvinges du jo til den bevisstheten veldig, veldig tidlig, rett og slett fordi du jobber med folk. Och da er jo hvordan du løser de ulike situasjonene avhengig av om du leser situasjonsbildet ditt riktig, om du klarer å håndtere folkene på en god måte för de få gjort skada antingen på dig själv eller på tredje part. Du snackade om att du är född in i en familj med två artister. Vad var din väg fram till tron? Den har egentligen varit den har varit väldigt naturlig. Det sånn, jeg har fått det frågeställs många gånger och då har jag liksom känt att det är något att berätta en så sånn våldsam som sånn väckelsehistoria eller noe men det jeg har inte någon sån historia. Jag har alltid haft upplevelsen av en kärlig og veldig tilstedeværende Gud, rett og slett. Ja. Og hva ber du om når du ber? Åh, oh, jeg, jeg ber jo mange ganger <laughs> om dagen. <laughs> Så det er... Um, nei, det kan vara allt jeg ber om. Uh, ber jo først og fremst for andre. Det er jo det jeg tenker bønnen i første rekke handler om, at man går i forbønnen for andre. Ja. Mm. Til slutt, mitt faste spørsmål. Hva skal bli historien om deg? Malin Stensundes, det var hun som levde drømmen. Tusen takk for at du kom. Tusen takk. Takk til deg som hørte på. Abonner på iTunes, lik og del gjerne. Takk til vår faste produsent, Magne Antonsen. Vi høres igjen neste uke.